0: Salmo de número 50, versículo de número 15. Salmo, ele não foi escrito por Davi, não. Esse salmo foi escrito pela família de Azaf. E os salmos, eles são os cânticos de Israel. É o inário de Israel, não é? Então eles tiveram palavras inspiradoras com a finalidade de engrandecer, de glorificar, de exaltar o Senhor Deus Todo-Poderoso. E no Salmo de número 50, versículo 15, essa família que compôs esse hino, escreveu assim. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Vou ler novamente. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará, diz o Senhor. Amém? Irmãos, é, nós sabemos, né, a gente vai tendo experiência na vida e a gente vai aprendendo, que na vida Existe um tempo para todas as coisas e isso já está escrito na palavra de Deus. Que existe uma hora determinada para todas as coisas na terra. E no texto que nós lemos aqui está escrito que existe uma hora também que nós atravessaremos, que nós passaremos por angústias. E o que é angústia? Angústia é um estado de ansiedade, de inquietude de sofrimento, de tormento. Acho que você nunca passou nada disso. Passou? Já passou ou não? Todas as pessoas, uma de um jeito, outra de outro, uma de uma maneira, outra de outra, uma de uma proporção, outra de outra proporção, mas não existe um ser humano que não enfrente e não atravesse dias de angústia, de inquietação, de desassossego, dias de sofrimento dias de tormento, mas no texto que nós lemos, existe se existe a palavra de confiança, uma palavra de certeza que nós atravessaremos, que nós enfrentaremos angústia, existe também uma promessa que acompanha isso, e qual é a promessa? A promessa que o próprio Senhor Deus nos diz, que... Ele vai prover livramento para nós. Ele vai prover livramento para a tua vida, irmão. Ele vai prover livramento para a minha vida. Não pense você que quando eles compuseram esse salmo aqui, eles falaram palavras vazias. Eles falaram palavras e compuseram palavras da própria vida deles. E eles tinham uma certeza, e essa certeza eles declaram aqui que no dia da angústia eles iam clamar ao Senhor e que o Senhor iria prover livramentos para a vida deles. E eu quero falar para você, irmão, coisas que estão escritas no livro de Mateus onde nós lemos sobre vários clamores, vários gritos como o grito dos desesperados, escrito ali em Mateus capítulo 8, versículo, de 20, versículo 29. Quem são esses desesperados que clamaram assim ao Senhor? E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo ele está com seus discípulos no barco, e eles estão atravessando para um outro local, para um outro lado, para a cidade de Gadara. E lá na cidade de Gadara existe um acontecimento que não tem quem não saiba. Que não tem, não, não existe pessoa que não tenha conhecimento. O que aconteceu em Gadara? Em Gadara tinha dois homens, né? Dois homens que eles eram terrivelmente perturbados. E esses dois homens terrivelmente perturbados, eles não viviam no meio da sociedade. Eles viviam afastados e a morada deles era no cemitério. E a Bíblia nos fala que eles andavam totalmente nu e que muitas vezes eles agrediam pessoas e por causa dessas agressões, eles eram presos e levado para as prisões, mas havia uma força tão gigantesca dentro deles, que eles arrebentavam as cadeias e eles fugiam, e não era difícil reencontrá-los, por quê? Porque eles iam e faziam as suas moradas nos sepulcros, olha o estado que esses homens viviam, Olha a situação, a situação que eles viviam. Eles eram homens perturbados? Sim, eles eram homens perturbados. Mas eles não eram homens totalmente fora de si. Havia um momentos de lucidez na vida deles, mas esses momentos não eram su suficientes para que eles tomassem a direção da mente deles. Mas sim, essa força que acometeu-os tomava conta deles. E esses homens viviam tempos de angústia. A família deles vivia tempo de angústia. E eles viviam sem esperança. Sem esperança. Como existem muitas pessoas hoje que vivem sem esperança alguma. Como existem tantas pessoas hoje, amados, que vivem uma situação tão terrível, tão devastadora, que eles já perderam o valor já não já perderam o sentido da vida, o valor da vida. E eles perderam totalmente a força de lutar. Mas louvado seja Deus, que existe um alguém que conhece a situação de todo homem. Existe alguém que sabe a situação de todo homem e ele não apenas tem o conhecimento da situação de todo homem, mas ele também tem a graça salvadora de toda a situação conturbadora que os homens vivem. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele aparece lá, onde todo mundo foge ele aparece lá, onde ninguém quer ir, ele vai lá, onde todos já desistiram da vida daqueles homens, ele vai atrás desses homens. E quando ele desce na praia em Gadar, esses dois homens vêm do sepulcro correndo em direção a ele, e eles vêm numa força terrível, como eles faziam com outras pessoas, Vem assim com a intenção de agredir ao Senhor, mas quando eles chegam perto do Senhor, é como se eles tivessem batido numa rocha, é como se à volta do Senhor houvesse uma, uma redoma poderosa e quando eles se aproximam, eles não conseguem alcançar o Senhor, eles caem de joelho e eles gritam para o Senhor, Senhor, Filho de Deus, aleluia. Jesus não é qualquer um, ele é o Filho de Deus. Ele não é um doce, ele é o único. Ele é o Filho de Deus. E quando eles gritam para o Senhor, eles dizem assim, e eles gritaram que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Jesus abençoou a vida daqueles homens. Jesus repreendeu o mal que estava na vida daqueles homens. E toda a cidade veio ali para ver aquele homem que outrora era tido como um louco, como um maluco, como ninguém dava mais nada por eles. Viram eles ali, sãos, sentados aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor também ouviu o grito dos cegos. No capítulo 9, versículo 27 do livro de Mateus, nós encontramos essa palavra assim. Partindo Jesus ali, seguiram-no dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Esses dois homens, eles não falam de Jesus, ó oh, filho de Deus, como os endemoniados fizeram eles falam, chamam Jesus de filho de Davi isso nos dá a entender que eles sabiam, conheciam porque filho de Davi é um título messiânico usado pelo Senhor Jesus Cristo e que somente as pessoas que tinham o conhecimento da vinda do Senhor Jesus Cristo e o reconheciam como Salvador, usavam essa palavra. Jesus, filho de Davi. Isso é reconhecendo que Jesus ele era o Cristo que veio da linhagem de Davi. E que aqueles que o reconheciam como Salvador chamavam-no por esse título. E eles vêm atrás do Senhor Jesus Cristo. Talvez, lógico... Talvez não, com toda certeza eles estavam sendo guiados por alguém, dirigidos por alguém e eles vêm atrás do Senhor e eles vêm gritando, gritando, escuta meu amado irmão, muitas pessoas a hora que, a hora que eles começam a ouvir o grito desses homens, eles querem fazê-los parar de gritar, mas... No gritar, eles estavam expressando a necessidade deles. No gritar, eles estavam pondo para fora o desejo, a angústia, a tristeza que eles tinham por ser cego. E sabe, amado, dependendo da maneira como você alça a sua voz ao Senhor... Ele tem pleno conhecimento se a tua voz ao Senhor é uma voz de louvor, é uma voz de gratidão, é uma voz de pranto, é uma voz de choro, é uma voz de súplica, é uma voz de intercessão. Dependendo da maneira como você se expressa, o Senhor sabe, sem ninguém precisar falar. Até porque Ele não conhece apenas a tua voz do clamor. Ele conhece também o sentimento com o qual você está expressando essa voz. E além disso, Ele conhece também o teu coração. Quando eles cremam para o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor parou. E o Senhor fala para eles, são os dois cegos que estão clamando por ti. E então Ele pede para os dois cegos chegarem à presença deles... E o Senhor pergunta, o que vocês querem que eu faça para vocês? E eles disseram, nós queremos enxergar. Sabe o que o Senhor disse para eles? Vocês acham que eu tenho poder para fazer isso? Vocês acham que eu tenho poder para fazer isso? Vocês acham que eu tenho poder? Você acha que o Senhor tem poder para mudar a sua situação? Você acha que o Senhor tem poder para mudar a sua maneira de enxergar as coisas? de ver as coisas, você acha que o Senhor tem poder para mudar a maneira como você pensa, como você dirige os seus pensamentos? Amado irmão, saiba de uma coisa, muitas das batalhas que nós passamos, nós passamos por não sabermos dirigir o nosso pensamento, por não saber guiar os nossos pensamentos, Sabe, muitas lutas nós enfrentamos aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Muitas vezes nós sofremos aqui e sofremos antecipadamente, porque nós pensamos em coisas que poderão acontecer e às vezes a gente já fica sofrendo. E aquilo nem sucede, nem acontece. Amigo, sossegue teu coração. Minha irmã, sossegue a tua alma. Meu irmão, sossegue o teu coração, sossegue a tua alma. Se você acha que o Senhor tem poder para fazer isso, então sossegue o teu coração. Porque se você acha que Ele tem poder, então Ele vai fazer. Porque Ele vai honrar a tua fé. Aqueles dois homens, aqueles dois homens, quando o Senhor disse, vocês, vocês creem que eu tenho poder para fazer isso? Disse, nós cremos. Pois bem, então seja feito conforme vocês querem E a partir daquele momento, eles passaram a enxergar. Amém? A partir daquela hora, eles passaram a enxergar. Uma outra, um outro clamor que nós vemos no livro de Mateus, são o clamor, o grito dos temerosos. Mateus 14, 26. E os discípulos... Ao verem-no andando sob as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Discípulos do Senhor, homens acostumados com o mar. Nosso Senhor está ensinando o povo à beira do mar. E em dado momento, o Senhor despede o povo, vão para as suas casas agora. E eles foram. E ele pega os discípulos e fala para os discípulos, subam no barco, vão navegar. Já já eu estou perto de vocês, já já eu chego lá. E eles obedeceram. E o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele vai no monte orar. Aí estava caindo o dia, seis horas da tarde. Olha o que eu vou dizer para vocês. O, o, o dia dos judeus começa às seis da manhã, das seis da manhã às seis da tarde é um dia, das seis da tarde às seis da noite é um outro dia. Então estava caindo, pronto para iniciar no dia o período da noite. E ele vai orar, e ele está lá orando, seis horas da tarde ele começa a orar. E ele está orando, 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 e a Bíblia nos fala que na quarta vigília da noite, isso é entre três e seis horas da manhã, ele continua lá. Os discípulos que estavam ali, que foram para os seus lares, estavam todos dormindo. Os discípulos do Senhor que haviam entrado no barco, eles ainda não haviam alcançado o outro lado do mar. Quero explicar para vocês que é o mar de terra de água doce, é o lago de Genezaré, não é o mar Mediterrâneo, é curta a extensão para se atravessar, mas eles ainda, há quase 12 horas, eles estavam navegando e não conseguiam atravessar, não conseguiam chegar. E não apenas isso eles estavam sofrendo terrivelmente homens acostumados com aquele lago ali, porque na grande maioria eram pescadores é você acha que às vezes o temor não pode tomar conta da tua vida, muito embora você seja uma, seja uma pessoa experiente na vida seja uma, uma pessoa experiente na sua profissão você acha que Pois bem, irmãos, eles estão lá apavorados, apavorados, porque eles perderam o controle do barco. O tamanho era o vento que se levantou, as águas se agigantaram através de ondas enormes e batiam no barco. Eles não conseguiam, eles perderam totalmente o controle. E o Senhor estava lá orando e de repente o Senhor Jesus Cristo sentiu no coração dele, olha, o Espírito Santo disse: os teus discípulos estão passando problemas, como diz alguns irmãos, estão passando por um estreito, né? Estão, estão pa passando por um estreito. E o Senhor então ele desce lá, amado, ele desce do monte e ele vem caminhando sobre a praia ali. Três e seis horas da manhã. Suponhamos que não fosse uma noite de lua cheia. Um breu só. Suponhamos que eles não se prepararam para atravessar levando qualquer, é, qualquer luz com eles ali. Vela, qualquer coisa. E eles estavam lá no meio do mar. Vento soprando fortemente ondas gigantes e o Senhor ele vem e ele está ele, ele andando sobre a areia e de repente ele anda sobre as águas ele começa a caminhar sobre as águas e mão naquela escuridão você pode ter certeza, o Senhor não precisou de binóculos, o Senhor não precisou de uma lente, o Senhor não precisou de absolutamente nada para saber exatamente aonde os discípulos estavam. Em meio de toda aquela escuridão, eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Quando você estiver em tormenta gigante, quando só for trevas à tua volta, não pense você que essas trevas vai esconder a sua situação do Senhor, não vai não. O Senhor sabe, o Senhor enxerga, o Senhor te vê no meio do furacão. Ele te vê, irmão. Ele te enxerga. Ele te vê e Ele não vai deixar você sozinho. Ainda que você seja uma pessoa experiente. Como experiente eram aqueles discípulos com respeito ao mar. Mas era uma situação fora do natural, fora do normal. Era um vento contrário que tinha a finalidade de acabar com a vida deles. O Senhor Jesus Cristo vem e Ele vem. E Ele vem, e Ele vem saltando pelos montes, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem saltando pelos montes, e Ele vem, irmão, e Ele está andando, e Ele vem aquelas ondas, e Ele andando sobre as ondas oh, glória a Deus, aleluia. O Criador andando sobre a coisa criada, porque na verdade foi Ele que fez. A Bíblia fala que foi ele que fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Não é um raquítico, não é um fraquinho, não é alguém que foge em meia tempestade, não é alguém que vira as costas para você, não, é, não existe aquilo que ele não tem possa fazer em favor daqueles que clamam a ele. Não existe. E ele vem andando sobre as águas, e quando ele está andando sobre as águas, ele faz menção de que quem vai passar pelo barco, ele está passando pelo barco, e os discípulos, quando olham, veem aquela... Eles não sabiam, não conseguiram distinguir. Uma das coisas que a gente não consegue distinguir em meio ao apavoramento, irmão, em meio a... Aquela situação contrária. Às vezes o Senhor está andando do nosso lado e a gente não consegue distinguir que Ele está ali. A gente não consegue perceber, não consegue ver. Os dois discípulos, a caminho de lá não conseguiram perceber que era o Senhor que estava ali com eles. E a presença do Senhor é para te dizer assim, acalme o teu coração, porque eu estou contigo. Acalme os teus pensamentos, acalme os teus pensamentos, acalme os teus pensamentos, acalme o teu coração. Não se lance em aflição, acalme o teu coração, porque o teu Senhor, Ele ainda tem controle sobre todas as coisas. Tem controle sobre todas as coisas. Acalma aí, Ei, calma aí. Calma aí, para aí, espera aí. Eles perderam o controle, mas o Senhor não perdeu o controle. Quando eles veem aquele vulto andando sobre as águas que não consegue discernir que era o Senhor, eles começam a gritar apavorados. Aí vem aquela voz que diz assim, não tenham medo porque sou eu. Aleluia. Fala assim, ó, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Sabe o que é dizer aterrado, irmão? Desassossegados, inquietos, sobressaltados. O Senhor também ouve o grito. Daqueles que se encontram em grande perigo. Mateus 14, 30. Diz assim, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir gritou, salva-me Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo diz para eles, não tenho medo, sou eu. Então Pedro do barco fala assim, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Então vem, e Pedro então todo cheio de coragem, ousado como ele sempre foi, atrevido como ele sempre foi. Era uma pessoa que não deixava para depois não. Aquela, rapaz, aquela pessoa tinha iniciativa, aquela pessoa gostava de desafio. És tu, manda-me ter contigo o seu Então vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Ele não sente medo nenhum. O vento não acalmou ainda. O mar. O mar. Não se aquietou ainda. O vento está soprando fortemente. As águas estão. Lá nas alturas. E ele agora desce do barco. E está andando sobre as águas. E ele vai andando sobre as águas. E ele vai andando. Visualizando o Senhor. Porque ele vê aquele vulto sobre as águas, naquela escuridão. Então ele não tira o foco. Ele não perde o foco. O vento está soprando, mas ele tá com, está focado no Senhor. As águas estão aí em uma onda gigante, mas ele está focado no Senhor. Está focado no Senhor. Está focado no Senhor. E ele vai andando. Vai andando, andando focado no Senhor. Quando ele chega perto do Senhor, quando parece para ele que ele podia desviar os olhos, olhar para lá, olhar para cá, olhar para trás novamente, dizer para os amigos, sou eu, aqui onde eu estou, aqui, ó. Dizer para aqueles onze que ficaram no barco, olha aqui onde é que eu estou, andando sobre as águas. né?" E foi naquele momento que ele sentiu, sentiu quando a Bíblia fala assim sem mim nada podeis fazer é verdade nada quando ele achou que ele podia parar de olhar para Jesus, estava muito próximo ele tchuc, afundou afundou nós nunca vamos estar tão próximo do Senhor o suficiente para desviar o nosso olhar da pessoa dele e perder o foco nunca Hebreus, capítulo 12, versículo número 2. Olhando constantemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhando perseverantemente, constantemente, não desviar o olho. Nós nunca vamos estar perto o suficiente para deixar de olhar o Senhor. Quando ele fez isso, ele começou a afundar. E no ele afundar, o que foi que ele fez? Ele gritou. E no ele gritar, qual foi o grito que ele fez? Senhor, salva-me, Senhor. E o Senhor, então, o levantou e... Olha que coisa interessante, irmão. Não pense você que Pedro voltou, voltou andando para o barco, não. O Senhor Jesus o carregou de volta. O carregou de volta para o barco. E fez-se bonança. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar. No pedido de uma mãe. O grito de uma mãe preocupada. Mateus capítulo 15 versículo de número 22. Nos está escrito assim. Eis que uma mulher cananeia. Que vi que viera daquelas regiões, gritava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Palavras da mulher. A filha dela estava muito perturbada, muito perturbada, muito perturbada, e essa mulher estava com a dor muito forte no coração, no coração, de ver a situação da filha. Amado, o Senhor Jesus Cristo era alguém cheio de compaixão. Ele ensinou os discípulos a serem pessoas cheias de compaixão. Eles não, ele não ensinou os discípulos, os discípulos a julgar quem quer que fosse. Ah, está a situação daqui, ah, também olha lá. O pai e a mãe, olha lá. Ele nunca fez isso, irmão. Nunca fez isso. Justificar alguma coisa acusando, justificar alguma coisa acusando, justificar alguma coisa acusando, Ele nunca fez isso, nunca fez isso e nunca nos ensinou a fazer isso. E louvado seja Deus, louvado seja Deus, que Deus nos dá a graça de termos famílias no caminho do Senhor, na presença do Senhor, porque quão difícil é, quão difícil é, quão difícil é, quão difícil é. Famílias que às vezes tem pessoas é, em caminhos tortuosos e que a pessoa sofre, a família sofre. O Senhor sempre olhou com um olhar de compaixão, de misericórdia, nunca de acusação. Nunca de acusação. Essa mulher quando ela vem gritando atrás do Senhor, o Senhor Jesus Cristo ele continua caminhando. E ela vem gritando, Senhor filho de Davi, ela expressa da mesma maneira que os cegos expressaram, sabendo que ele era o Messias. Então ela vem, ela chega diante dele e ela fala, Senhor, por favor, a minha filha está em casa, terrivelmente enferma, doente e eu não tenho mais o que fazer, não sei mais o que fazer, amado. Quantas famílias estão nessa situação, a família não sabe mais o que fazer, para o pai, para a mãe, a família não sabe mais fazer para os filhos, para a filha, para o filho, não sabe mais o que fazer. Já tentou de tudo, 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 tudo. Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dessas famílias. Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que o Senhor guarde a nossa casa. Que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor guarde o nosso lar, que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor guarde os nossos netos. Que Deus guarde, que Deus guarde, que Deus guarde, irmão. Essa mulher, ela veio e o Senhor teve uma conversa com ela e essa mulher, ela, ela demonstrou tamanha fé no Senhor Jesus Cristo que o Senhor Jesus Cristo disse, mulher grande é a tua fé vai para a tua casa e vai lá, vai lá e seja feito para você conforme você pediu, a Bíblia fala que a mulher foi embora quando ela chegou na casa dela a filha dela estava totalmente sã totalmente abençoada totalmente curada Amém? Só Para me encerrar aqui. Salmo 34, versículo 6. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Amém? Lembra de uma coisa. Você não está falando com uma pessoa surda que não ouve o teu clamor. Você não está falando com uma pessoa muda que não possa lhe dirigir a palavra. Você não está falando com uma pessoa sem compaixão, sem zelo, sem cuidado, sem amor, sem misericórdia. Você está falando com alguém que te ama e que no meio da tua angústia, ele está pronto para ouvir o teu clamor e pronto para te responder.